0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。除了 p a r k e t s 节目内容之外，在我们永丰投顾的官网还有关于本集内容的更进一步产业及个股的资讯。那有兴趣的朋友欢迎点击连结并前往观看哦。苹果新品发售之后，消费者也纷纷发表了呃整个开箱的体验，不管是在外观啊或者手感。哦，这支手机的拍照画质、使用的顺畅度等等，那相对的相关的灾情也陆续传出。最著名的灾情就是在高阶苹果的 iPhone 15系列，其实他们特别热情，这也让许多的用户抱怨说，哎，有手机过热的状况。外界也开始猜测，会不会是台积电三纳米制成晶片出了问题，还是因为说呃钛金属的材质影响了散热等等。那这样子造成手机修痛疼的情况，护国深山台积电的股价曾经不敌市场的质疑，几度背影直落。所幸随后苹果官方证实了，真的是有过热的问题，而且指出这是 iOS 17存在的漏洞和第三方的城市交互作用会导致 iPhone 过热。那后续苹果它将会更新 iOS 17来解决这个过热的问题。事件获得澄清之后，呃，台积电股价也曾经获得的平反。苹果的充电是采用 USB-C， 界面其实跟 Type-C 外观一样，主要是符合欧盟要求，二零二四年底在欧盟市场销售的消费性电子产品都必须要使用 Type-C 的这个规范。不过，苹果宣称 USB 搭配自由的这个产品的时候，可以达到更优异的传输效果。而且高低阶的 iPhone 15所使用的充电速度也是高下有别的。其中，苹果宣称高阶款配备的 USB-C 支援 Thunderbolt 三，它的资料传输速度高达4 0 g b per second； 而 USB-C 3.1 Gen 2的资料传输则是高达1 0 g b per second。充电方面，则可以传输最高100瓦的这个电力给所有的连接装置。资讯传输需求随着资料流量持续的增长，传输界面也持续往更高传输的速率迈进，包括 Thunderbolt 四、USB 4、PCIe 5.0 等，这些都是属于更高速的传输界面，可以实现更便利、快速的影音、数据跟电力传输。苹果高阶 iPhone 15配备的 USB C 线具有 Thunderbolt 三的这个功能，它可以同时充电、传输数据。而且提供 HDMI 般的这个画面传输功能。至于说 USB Thunderbolt， 这些都是属于资料传输的规格。对大部分民众来看 ，USB 这个词汇还是比较亲切的，而且实际。此外 ，Thunderbolt 这个则是 Intel 所发表的连接器标准。Thunderbolt 现在已经推进到第四代了。那之前，也在不久之前。Intel 又宣布新一代的 Thunderbolt 连接标准，也就是 Thunderbolt 5 Intel 它指出说，诶、欸、，Thunderbolt 5可以提供呃更高的双向频宽，而且透过频宽增强的功能，提供更高的这个显示体验，比起现在有的这个最佳连接的方案，频宽足足提升了三倍。而且 Thunderbolt 5也同时支援了，包括像是 USB 四。t Display Port 2 1 PCIe 卷4等这个业界的标准，而且跟上一代的像是 Thunderbolt 或者是 USB 都是相容的。那因为 Thunderbolt 五需要透过专属的这个控制晶片来做来做实现，所以 Intel 在二零二三年的第四季开始，它会陆续发送整个技术套卷跟资源给相关的开发业者。那它也预计说，相关的产品应该会在2024年问世。USB 是目前科技产品当中最为普遍的传输界面，它已经广泛地被用在像是电脑啊、手机啊各种周边产品作为连接线连接部的使用，而且同时拓展到其他的这个领域。所以当我们在使用三 C 产品的时候，其实常常可以看到它的踪迹。USB 的这个传输技术。它也在与时俱进，随着资料的传输流量而增加。目前市场上已经朝向更高速的 USB 4方向前进。在许多面向上面 ，USB 4基本上就等于 n o t a b o l t 3。它同样具支援 USB C， 也就是 Type C 的这个接头，最高频宽同样达到4 0 g b s p s 而且它也支援了像 Display Port 2.0。也支援了最少 7.5 五瓦以及最大100瓦的这个供电。从以上的数据来看，我们不难发现，苹果跟 Intel、AMD 虽然是各有不同的协定，但是他们最终目的都是指向高速传输。其实，这个 USB 四高速传输的规格普及之路一开始并不是那么的顺畅。回顾2020年起。Intel、AMD 等国际大厂陆续推出支援 USB 4的这个产品，但是市场规格升级的进度并不如预期。那根据研调机构的这个统计， 2 0 2 0年 USB 4的这个渗透率低于3十个 percent。不过我们考量之后，因为欧盟规定，中小行动的这个电子装置，在2024年的这个秋季之前，它的充电界面需要统一成 Type C。而且到了2025年底，像是 M B 这些高功率需求的设备，也都必须要使用 Type C 的界面。所以现在目前像是 Intel、a M D 这些国际大厂也陆续推出支援、呃、U S B 4的这个中央处理器。所以我们预期，呃、U S B 4的这个渗透率有有望在未来的两年快速的拉升。而引导机构也预期。二零二三到二零二五年，呃 ，USB 4的这个渗透率可以成长至百分之四十五。另外，市场上还有另外一个重要的这个传输规格，就是 PCIe。它是指旧 PCI 的这个标准的后继产品，专门作为扩展卡跟图形卡的这个设计。一般它是用在电脑的内部，作为不同的模块。这些模块像是 CPU 啊、GPU 啊这些。还有特定工作负载的加速器等之间的这个高速传输，它的线路也比较多。那 PCI e 这个部分，它注重稳定度跟速度，所以它的接头一般是比较固定的，也不允许随意的插拔。那我们看到电脑界面技术上面的复杂度啊、相容性啊、速度的要求，其实就像一块蛋糕，看你怎么切，有取就要有舍。例如速度快，可能就牺牲掉相容性或者是复杂度，才会衍生出不同特性的这个传输界面来满足各式的场景。那整体来看 ，USB 用在外部，它的定位是传输加设备的管理，方便性很重要，它强调兼容性，可以热插拔，可以扩展。至于说 PCIe， 则是用在机器的内部，通信速度很高，注重稳定性。但是因为定位的不同。所以我们认为说 ，USB， 跟这个 PCIe 它不会相互取代。应用资料中心跟 HPC 等这些新应用不断提高对这个传输效能的这个要求，那伺服器也是高速传输的重要因素之一。在呃两大处理器平台 Intel 就是还有 AMD 这些积极的推动之下 ，PCIe 5.0 已经在新平台采用，而且逐渐的放量了。而为了营运呃伺服器所需要的庞大算力，还有高速传输需求，我们预计未来将会迎来换机潮。而目前的 PCIe 5.0 已经趋于成熟，不过由于说 PCIe 5.0 的讯号距离传输已经远低于标准伺服器主机板的这个尺寸，所以未来业界终究还是得设法发展出更微型化的这个伺服器标准，否则这个连。这个联网设计太复杂，这种问题将是没有办法解决。那二零二二年一月 ，PCIe 六点零相关的规范正式的出台，又让传输技术推向另一个进程。至于说，在 PCIe 六点零比之前的 PCIe 技术有非常多的技术改进，但是最主要是利用呃编码技术让。整个资料传输的速度倍增，而且还是可以向下相容的。另外，在显示卡专用的这个 PCI- e X6 的传输部，都可以提高更高的这个速度传输的速率。那外界也是传，采用 z 5 n 五架构的这个部分将会支援这个 PCIe 6.0， 不过至少要等2024年才会推出。然而，平心而论。有产品的规格跟规格普及，这个是两码子的事。有产品做这个规格，这个是跨出了第一步，而规格要普及才是成功的关键。考量技术、高昂的成本等众多的因素限制之下，我们预期 PCIe 6.0 要达到实用还有普及，还有很长的一段路要走。即便最新的科技普及无法一步到位，但资料传输量朝高速前进，这个是不争的事实。苹果、Intel、AMD 等科技龙头加速导入像是 USB 4或者是 Thunderbolt、Type C、PCI e 5.0 等更高速的这个传输规格，而非消费性的应用，像是车用啊、联网装置。他们对高速界面需求量也是快速的成长，我们预计将会带动台系的相关业者商机。那解视台湾相关的供应链当中，高速传输界面、锡质材、伺服器相关、高速传输跟呃快充相关的 IC 设计厂，包括了像是3035的智元、3443的创意、4966的普瑞 KY、5274的信华、5269的享硕。五三五一的这个豫创，二四五四联发科，二四三六的伟权电，六七五六的微风，六一零四的创维，三五八八的通家等。而高频宽记忆体容量，它可以支援高速传输。在国内相关储存设备厂，包括了像是八二九九的群联，三二六零的微刚，二四五一的创建等。而在传输充电升级。对连接线器、转接线、集线器，还有电源供应厂也会有正向的一个帮助。相关的这个厂商包括了像是五四五七的宣德、二三九二的正威、二三一七的红海、三五三三的嘉泽、六七一五的佳基、六二七七的宏正、六二八二的康舒、二三零八的台达电等。而笔电采用更多 USB-C 的这个界面。品牌厂商应该也有机会受益，这个部分包括了2357的这个华硕，二3五三的宏基， 2376的技嘉， 2377的微星等。未来可以留意以上 IC 啊、线材啊、笔电相关的这个营运商的这个营运发展。但是因为法规的因素，我们 Podcast 并不能够针对不特定人做个股的相关的预估。如果你想知道在高速传输趋势之下，社会厂商跟最看好的族群进一步的资料，也欢迎您上永丰投顾官网。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。